0: My welkom by ons ochend oordenking, ons gaan van ochend saam lees uit Genesis 9 in 30 en wel 1 tot 4 en 19 tot 23. Josef is na Egypte toegebring. Potiphar, een ambtenaar van die Faroe en hoofd van die Laiwag, een Egyptenaar van geboorte, het vir Joosef by die Ismailiete gekoop wat om Egypte toegevat het. Die Heere was by Joosef, en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar die Egyptenaar gebly. Toe Potiphar Jozef sy eienaar sien dat die Heere baie Jozef is, en dat die Heere alles wat Jozef aanpak laat slaag, was Potiphar omgoed gesint. Hy het Potiphar sy slaaf geword, en Potiphar het hom aangestel oor sy hele huishouding, en al sy besittings is onder Jozef sy sorg geplaasd. En dan van die gebeurde waar Potivar sy vrou by Joosef aanlee en sy om uiteindelik van verkrachting ankla omdat hy gewaier het om toe te gee. Ons lees dan in vers 19. Toe Joosef sy einaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En het hy vir Joosef gevat en in die tronk gegooi waarin die mense was wat dier die koning gevangen gehou is. Terwyl Joosef daar in die tronk was, was die Heere by hom en hy het Joosef sy trouwe liefde laat ondervind, so dat die tronkbewaarder omgoedgesind geword het. Hy het vir Joosef in beheer geplaas van al die gevangenis in die tronk en van wat hulle moes doen. Joosef was vir alles verantwoordelik en die tronkbewaarder het nie meer na iets omgesin nie. Alles was in Joosef sy hande, want die Heere was by hom, want Jozef, wat Joosef ook al aangepak het, die Heere het het laat slaag. Tot sover ver ons skrifleesing, dinge werk in hierdie lewe nie altyd uit soos wat ons verledig moet nie. Soms droom ons groot drome van wat ons in die lewe wil bereid en in baie gevalle, dalk in die meeste gevalle, werk daar die drome nie uit nie. Hoe bly een mens staande wanneer jou drome aan skerwe by jou voete lee? Wat het van Joosefse drome geword Hy het hierdie visie gekry dat hy een heerser gaan wees en waar staan hy nou? Hy is slaaf. Hy is van geen waarde nie. Wat het hy gedoen om dit te verdien? Hy was wel een bykie grootpraterig en ja, hy het zeker ek sy broers geirriteer met sy klikbek. Maar is dit dan nou rechtig so erg? Klein Kleinboeties of sissies doen dit mos. As ons mooi na die gebere kyk, dan sien ons dat Joosef nie so sleg was nie. Hy was een gehoorzame sien, wat sonder teenpraat sy paas opdracht uitgevoer het. Verder was hy plugsgetrou ook, hy was loyaal. Sy pa had vir hom gesê om sy broers by Sychem te bezoek, toewyl hy, hy nie daar kry nie, het hy moeite gedoen, om uit te vind waar hy is. Hy het nie tou opgegooi nie. En wat het hy daarvoor gekry? Hy is as een slaafverkoop, Ons kan ons maar net indink hoe bang en benauwd hy moes gewees het. Dink maar net hoe dit vir een 17 jare geseen moes gevoel het om alleen daar op die slave bank as slaaf te staan en verkoop te word. Genesis 42 vers 21 sê vir ons hoe benauwd hy was. Daar staan geskrywe, Dit het ons nou van alles wat ons destijds aan ons broer aangedoen het. Ons het sy angst gesien, toe ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Toch gaan dit nie slecht met Joosef nie. In Genesis 39 vers 2 hoor ons, die Heere was by Joosef, en dit het baie goed gaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egyptenaar, gebly. Dit het so goed gegaan, dat Joosef die hoofslaaf geword het in Potipharse huis. Joosef was in beheer van die hele huishouding, en die Heere het die huishouding geseen. Ek dink nogal, as een mens een slaaf moet wees, dan is dit nogal die positie waar een mens graag so wil inwees. Nie waar nie. En net, net toe dit begin goed gaan met Joosef, kom die volgende probleem. Potivarse vrou begin by hom anlee, en in spuite daarvan, dat hy op een mooie manier vir haar gesê het, dat het verkeerd is, het sy aangehou daarmee, Vergelijk Genesis 39 vers 10 Sy dag vir dag by Joosef aangehou, maar hy het bly weier om toe te gee aan die versoeking. arme Joosef hy is weer onskuldig in die moeilikheid, want die uiteinde daarvan is, dat Potifarse vrou om aangekla het. Genadiglik spring hy weer eens die dood vry, want vir soe oortreding het een slaaf in daardie tyd die doodstraf gekry. Toch word Joosef net in die tronk gooi Wat een droevige situasie is dit nie. Hier sit Joosef in die tronk, net hoe dit lyk of dit begin beter gaan, tref die ongeluk om ten daarvan, dat hy alles in sy vermoge doen het om recht op te tree. Hy gaan tronk toe en is amper weer doodgemaak. Hoe dikwels gaan dit nie ook maar so met ons nie. Hoeveel keer het het nie ook al gebeur dat een persoon wat ongeruimteer aan die licht bring, sy werk verloor nie. nie. Die eerlijke persoon word gestraf en die oneerlikes leef maar net lekker voort. Ek is seker dat elkeen van ons al een soortgelijke ondervinning gehad het. Ek tree recht op en op die uiteinde word ek as die skuldige gebrandmerk. Koot die varse vrou kom skotvry daarvan af en arme Joosef moet in die tronk gaan sit. Hy kon homself nie verdierig nie. Hy was een slaaf en slaaf het geen rechte gehad nie. Dit sal nie eers gehelp het dat hy sy onskuld probeer bewys nie. Want wie gaan die woord van een slaaf gloe? Dit was sy woord ten die vrou van die hoof van die koninklijke luiwag. Hy het nie eens een kans gekry om sy kant van die saak te stel nie. Hy is sy muur net in die tronk gegooi. En dan hoor ons die wonderlijke troos van die Heere in Genesis 39 vers 20 en 21. Terwyl daar, terwyl Joosef daar in die tronk was, was die Heere by om, en hy het Joosef sy trouwe liefde laat ondervind. Toe hy een sla was, het ons ook gehoor dat die Heere by Joosef was, Genesis 39 vers 2, maar nou kom daar een extra versekering by, hy het sy trouwe liefde laat ondervind. Hier in Genesis 39 kry ons tot vier keer die versekering, dat die Heere by Joosef was. Dit is echter belangrijk dat ons daarop ontlet, dat die Heere hom nie uit die omstandighere geneem het nie. Hy was nog steeds een slaaf en nadat hy in die tronk gegooi was, het hy steeds in die tronk geblij. Wat God wel gedoen het, was om die omstandighere draaglik te maak. Joosef het die hoofslaaf geword in die tronk bewaarder om in beheer geplaas van al die gevangenis. As ons in die uiteinde van die verhaal kyk, dan sien ons hoe God Jozef sy omstandighede gebruik het om hom op te lei vir die groot taak wat vir hom voorgeleid het. As slaaf daar in Potiphar sy huishouding en daar in die tronk het Jozef die nodige vaardighede aangeleer so dat hy in staat kon wees om Egypte onder die faro te regeer en natuurlijk kon hy sy familie help in die groot droogte Die Heere was met Joosef, dit staan vast en zeker. Die goeie nies is, dat die Heere ook met ons is. In Matthies 1 vers 23 beloof God dit, die maagd sal swanger word en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Emaniel noem. Die naam Emaniel beteken God by ons. Jesus Christus het as mens aarde toegekomt, Hy het een vervloekte kruis dood gesterf en bange gods verlatenheid verdier, so dat ek en jy nooit weer dier God verlaat sal word nie, so God altyd by ons kan wees. na sy hemelvaart het hy die heilige gees in sy plek as trooster en helper gestuur, so dat ons nooit weer alleen sal wees nie. Dit is ons troos, dit is ons hoop, as ons soms onverdiend in die tronke van die lewe beland, soos in een doodloopstraat by my werk, COVID-19 en die inperkings wat ons bezigheid vernietig het en tot werkloosheid het en alle armoede by baie geleid het, drome wat aan skerwe lee en niks wil uitwerk nie, een hevelik wat op die rotse beland, gebroken verhoudings, eenzaamheid en alleenheid op ons oudag, met kinders wat alk ver van ons af is. Het is alles waar. Die meeste van ons is vastgevang in die een of ander tronk van hierdie lewe. En ja, dit voel so onrechtvaardig. Maar hoor weer van ochend, Jesus is Emmanuel, God by ons. Het is Godse belofte aan my en jou. Die Heere is met jou. Maak nie saak wat die omstandighere is nie en niks maar niks kan jou van sy liefde skynie. Romeine 8 vers 38 en 39 Die Heere is met ons, hy is Emmanuel. Dis my in jou troos, en al neem my nie noodwendig, ons uit ons omstandighere uit nie. Draai ons daardoor. Alhoewel Joosef in beheer geplaas is van die gevangenis, was hy nog steeds in die tronk. Hy is al 17 jare gesien vir slaaf verkoop en hy het eers op 30-jarige ouderdom uit die tronk gekom. Die Heere haal ons nie noodwendig uit slechte omstandighere uit nie, maar hy is by ons in ons omstandighere, en hy dra ons daardier na iets beter. Soms kan het een lang tyd neem, maar ons weet dat God bezig is om ons voor te berei vir iets beter, iets groters, iets mooier. In sommige gevalle, Mag dit iets beter, of mag die iets beter, eers in die volgende bedeling wees, wanneer ons ewig saam met God gaan wees, sonder hartseer, sonder tranen, sonder pijn of die dood. Maar steeds tot dan, is hy elke oomlik by ons. Dit is sy belofte. Daar is hoop vir my en jou, wat aan die Heere behoort. Daarom, hou vast aan die hoop, want ons weet dat God met ons is, wanneer het goed gaan, en dat hy ook ons dra, wanneer ons zwaar krij. Ons weet ook, dat niks maar niks ons van om kan skynie. Dankie ons Vader, dat ons op niet van ochend kan hoor. Die Heer is by jou, en hy sal jou sy trouwe liefde laat ondervind. Dankie vir die versekering dat hy met ons is. Dankie vir die Emanuel versekering en belofte, dat jy met ons is wanneer het goed gaan, en vooral ook met ons is wanneer het zwaar gaan. Dank jy dat jy altyd ons omstandighede draaglijker maak en ons voorbereid vir die bedeling, wanneer ons ewig saam met jy gaan wees, sonder hartseer, sonder tranen, pijn of die dood, in die ewige stad, waar van die straten met goud en edelgesteent is uitgelees ons loof jy en ons prijs jy. In die naam van Jesus Christus. Amen.